0: Én azt gondolom, hogy ha piaci árképzésbe belenyúlunk, akkor nagyon sokszert ágazó hatást kell figyelembe venni.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsora, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy konkordos nem hagyhat szó nélkül. Így van, naponta üljünk le a híradó elé, és nézzük meg, hogy mit mondanak az időjárás előrézők.
2: Tartson velünk! Csütörtökön jelentette be a kormány, hogy november 15-től hatósági limitáros lesz a benzin és a gázolaj. Ez meglehetősen szokatlan lépés, és ennek a hátteréről fogunk most beszélgetni Jobbá Sándorral, a Concord makro és Gág Gellierfer, a Concord vezető Én Vidovszki Áron vagyok, a Concord lakossági vezetője. Szevasztok!
0: Szia Áron! Szia Áron!
2: Az elmúlt időszakban végignéztük az olajárak emelkedését, és ezzel kapcsolatosan az üzemanyagok áremelkedését is, de Gellért mi vezetett idáig, hogy ezt a viszonylag drasztikus lépést meg kellett lépni?
1: A kérdésedre a választ szerintem a nyelésolajpiacon érdemes elkezdeni. Ugye ott strukturális problémákat tudunk felfedezni. Az elmúlt három-négy-öt évben nagyon alul volt az olajpiac és emiatt kínálati problémák léptek föl, egyre nagyobb teret adva az OPEC-nek az olajpiac kontrollja fölött. A pandémiára válaszul érkező vakcinázottság, illetve következtében a kereslet eléggé gyorsan meugrott. Ugyanakkor az OPEC viszont nem volt hajlandó olyan ütemben emelni a kínálatot, mint ahogy a kereslet igényelte volna. Ennek következtében nagy deficitek alakultak ki az olajpiacon, folyamatosan egyre magasabb rökve a nyersolaj árát, mindaddig, amíg 85-87 dollár per hordós brent jegyzéseket láttunk. Innentől kezdve pedig, Szerintem a logika egyértelmű, van egy finomítói marzs, egy marzs és áfa, illetve jövedékiadó, és eljutunk a, a jellegi rekordszintű 512-es dízel, illetve 506-os benzinárak mellé. Ez most a normál nem prémiumra
2: gondolok először. Akkor pontosítsuk, egész pontosan ez a limitáció, ez mire vonatkozik, melyik üzemanyagfajtákra?
1: A limitáció ez a nem prémium benzin, illetve dízel üzemanyagára vonatkozik. Egy három hónapos periódust adott a kormány, november 15-től február 15-éig tart, ám megmondom őszintén meg lennék lepődve, hogyha, hogyha ezt nem lenne kiterjesztve a választásokig, ez gyakorlatilag további plusz két hónapot jelentene.
2: Csak hogy nagyságrendileg értsük ezt a dolgot az össz üzemanyag eladásból. Mennyi a prémium, nem prémium arány?
1: Nagyságrendileg azt lehet mondani, hogy a benzin esetén kb. 20% a prémium a benzin esetében, a dízel esetében ez egy kicsit alacsonyabb, ez nagyjából 12% ezt nemrég néztem meg az elmúlt 9 hónap Magyarországi értékesítésével alapján.
2: És ez a limitált benzinár és dízelár, ez kiket hoz nehéz helyzetben?
1: Szerintem azokat a töltőállmásokat hozza rossz helyzetbe, akik nem rendelkeznek nagy, nem üzemanyag értékesítési marzsal, tehát tipikusan olyanokat, akiknek mondjuk, hogyha a MOL szakzsorgonát használom, nem rendelkeznek fresh cornerekkel, a kávé, pizza, hordog értékesítés alacsony, hiszen azoknak, akiknek nincs, azok pusztán abból szereznek profitot, marzsot, hogy megveszik kb. 30-40 forinttal olcsóbban a, a kereskedőtől az üzemanyagot, és ezt értékesítik magasabbáron.
2: Tehát akkor uh, ilyen 30-40 forint körül van a kiskermarza az üzemanyagokon? Alap. Az alapüzemanyagokról beszélünk most nyilván.
1: Nem feltétlenül az alapüzemanyagokról. A mol számaitból az derül ki, hogy az elmúlt 9 hónap átlagát tekintve, itt sajnos nincsen megbontva az, hogy prémium vagy nem prémium, tehát ide beletartozik a, a prémium is, átlagosan 42 forint volt a Kiskermarja.
2: Na most, ha a kisebb kutak vagy kuthálózatok, ők jellemzően a moltól veszik a benzint. Jellemzően. jellemzően. És mi történik akkor, ha a finomítók beszerzési ára is 480 körül alakul, mert annyira fölmegy az alajár, tehát, hogy effektíve már azon az áron kell megvenni a a kisebb kutaknak, útározatoknak, amin adhatják.
1: A mikroökonómiához nyúlnék vissza. Itt bekövetkezik itt az az üzembezárási pont, ahogyha az egységnyi bevétel nem tudja fedezni az egységnyi költséget, tehát a változó költséget, akkor, kény, akkor, akkor azt úgy nevezzük, hogy üzembezárási pont. Hogyha nincsen egyéb bevétele, tehát mondjuk nem üzemanyagértékesítési bevétele, vagy, nem, vagy a prémium üzemanyagértékesítés nem tudja fedezni a fix költségeket. Értem ez alatt, a személyi költségeket, a rezsi költségeket a kútnak, akkor kénytelenek lesznek egyébként erre a három hónapra bezárni a legkisebb kutak szerintünk.
2: És szerinted lehet olyan lehetőség, hogy, hogy, hogy ne hozzák teljes mértékben lehetetlen helyzetben a kis kutakat, kuthálózatokat, ezért egyszerűen valahogy a MOLT próbálják rávenni arra, hogy ő a nagyker marginyából vegyen vissza picit, hogy még mindenki beleférjen ebbe a 480-as, Végső eladási árba?
1: Ez elméletileg lehetséges, ugye bár, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy, hogy az a nagykermarzs, amit a, MOL, a molnak a nagykermarzs az, az a végtelenségig nem csökkenthető. Tehát, hogyha teszem azt, 100 dollárra megy föl az olajár, akkor egyszerűen ő se tudja egyébként önköltsége alatt értékesíteni. Tehát azt látni kell, hogyha mondjuk föl egy nagyságrendileg. 90 dollár per hordóra a Brent ára, akkor könnyen meg lehet az, hogy hogy egyszerűen nem méri meg senkinek ezen ezen az áron normál benzint, illetve normál minőségű, nem prémium üzemanyagokat értékesíteni.
2: Akkor azt jól értem, hogy ha innen még jelentősen dőnek az olajárak világszinten, akkor arra ez a forgatóknyv azért nem ad pálaszt, illetve nem tudjuk, hogy esetleg arra vannak-e kidolgozott forgatókönyvek, mert látszik, hogy ennek is véges a hatása vagy a működőképessége.
1: Igen, ezt jól látod, hogyha érdemben innen tovább emelkednének, akkor senkinek nem érdeke az, hogy teszem azt meg, valamit 10 ér és eladja a 9 ér, szóval az üzleti logika nem ez diktálja. Ha érdemben tovább emelkedik, akkor, akkor igazság szerint az is lehet, hogy tovább emelik hatóságilag egyébként a benzin és a dízel árát, nem 480, hanem 490.
2: Amikor hatósági árakat vezetnek be. Az mindig egy ingoványos terület, egy kétélű fegyver, mert nagyon összegubancolja a piaci viszonyokat. szerintetek. miért ilyen fontos a kormánynak, hogy ezt most mégis meglépje, vagy meglépte? Én
0: azt gondolom, valóban teljesen egyértelmű, hogy ha piaci árképzésbe belenyúlunk, akkor nagyon sok szerte ágazó hatást kell figyelembe venni, annak kapcsán, hogy aztán mi is fog ezután történni, és esetleg még mit kell majd kiigazítani, de legalább három dolgot kapásból fel tudunk sorolni, ami miatt nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon fontos lépés. Az egyik az, hogy az inflációs várakozások szempontjából a leginkább meghatározó az az ár, amivel minden nap szembesülnek az emberek, láthatóak a benzinkutakon ezek az árak, bemondja a rádió, hogy mennyi a benzinár, sem szinte semmilyen más Ár nincs ilyen kiemelt helyzetben, talán még az élelmiszerárakat említhetjük, amivel ugye szintén, hiszen naponta vásároljuk, találkozunk a, a boltokban. Tehát ilyen szempontból ez egy kiemelt fontosságú dolog. A másik, hogy az infláció az egyébként is most csúcson van, nagyon érdekes az időzítés, pontosan a Magyar Nemzeti Bank várakozásai szerint is, és a piaci várakozások szerint is 7% közelébe került volna, valószínűleg, már csak feltételes módban mondhatjuk, került volna az infláció novemberben, és pont novemberben fog elindulni a benzinár korlátozása, így valószínűleg egy kicsit csökkenhet már a várakozásokhoz képest már novemberben is az infláció, és aztán majd a, a következő hónapokban tovább csökkenhet. Ez nagyon fontos egy olyan helyzetben, amikor ugye a Magyar Nemzeti Bank részben a globális hatások miatt, részben más tényezők miatt azt mondhatjuk, hogy azért korlátozottan tudja befolyásolni az infláció alakulását. A harmadik tényező pedig az, tehát az inflációs várakozásokon és az éppen csúcson lévő infláció várható csökkentésén kívül az az, hogy a benzinárak nem csak önmagukban fontosak, hanem szinte azt mondhatjuk, hogy minden más árat is befolyásolnak. Ugye minden olyan terméknek az árában, Ott vannak sokszor egészen nagy súlyjal, amit szállítani kell értelemszerűen, és ilyen módon, ahogy az idő halad előre, és egyre inkább tartós egy bizonyos magas üzemanyagár, annál inkább érvényesülnek más árakban, és annál nagyobb hatással vannak a teljes inflációra.
2: Sanyi, most itt módszertanilag három részre osztottad ezt a dolgot, de azért, ha jól értem, az egész az inflációról szól. Ez a fő mumus. Ettől fél mindenki és a kormány is?
0: Abszolút igazad van ebben. Ez így van. Viszont azért kiemelt az üzemanyagár, mert ez a három dolog, amit így az infláció témakörén belül úgymond felbontottam, ez ez nem csak egy ilyen elemzési játék, hogy így felbontjuk az infláció alakulását, hanem valóban kiemelt fontosságúvá teszi az üzemanyagárakat, hiszen ez a három dolog más termékek árai kapcsán nem jelentkezik így együtt. Csak egy példa, ugye az élelmiszerárak, amit említettem, hogy az élelmiszerárakkal is napi szinten szembesülünk, nagyon fontosak a várakozások szempontjából, az inflációs várakozások alakulása szempontjából, sőt azt mondhatom, hogy eddig talán a legfontosabbak voltak, de mégis ez egy eltérő inflációs kategória, mert az élelmiszeráraknak a hatása az nem gyűrűzik szét más termékek áraiba, szemben a benzinnel, hiszen ugye benzin felhasználásával kell szállítani gyakorlatilag minden más terméket, és egy-egy szolgáltatásoknak az árában is jelentkezik.
2: Na most az teljesen világos, hogy az infláció az mindig minden körülmények közt egy nagy ellenség, de azért ezzel a hatósági árbevezetéssel kapcsolatosan láttok összefüggést abban az irányban, hogy azért jövőre nálunk csak választások lesznek jövő tavasszal.
1: Engedjétek meg, hogy a szkeptikus szemüvegemet fölvegyem. Lehet ráfogni az inflációra, de ha belegondolunk, akkor a legutóbbi inflációs adatunk az a 6,5 volt, Lengyelországban 6,8, Romániában 8%, Amerikában is bőven 6% fölött egy olyan Amerikában, ahol azért az átlagos infláció jóval, jóval, jóval ez alatt szokott lenni. Szerintem ez igazából egy köntös, lehet egy évrendszer, de nagyon nehéz nem észrevenni azt, hogy itt 5,5 hónap húlva választások lesznek, és nekem elég erős meggyőződésem, hogy ez
0: az eredeti három hónap, vagy február 15-éig tart, az, az ki lesz tolva. Igen, kétségtelenül ez egy népszerű intézkedés, hogyha az elszálló olajárak mellett nem nem az elszálló benzinárakat látjuk minden nap a kutaknál. Ugyanakkor nagyon fontos az, ahogy említettem, egyrészt ugye az időzítés szempontjából az infláció éppen a csúcsra érkezett volna Magyarországon, 7% körül novemberben a várakozások szerint, de itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy most mennyi az infláció, hiszen valóban ez egy globális jelenség minden országban gyakorlatilag az utóbbi hónapokban nagyon gyorsan emelkedett, de emellett Magyarországon van egy olyan helyzet, hogy Ja, a Magyar Nemzeti Bank 30 bázispontról 15 bázispontra csökkentette a havi kamatemelések ütemét, miközben Lengyelországban is, Csehországban is ennél jóval nagyobb kamatemeléseket, talán egyszerinek szánt, de jóval nagyobb kamatemeléseket láthattunk, és miközben ez a kamatemelés Magyarországon, ez a kisebb kamatemelés a forintot ugye értelemszerűen nem tudta már ilyen környezetben tovább erősíteni, vagy inkább azt mondom, hogy visszaerősíteni a jelenlegi elég gyenge szintekről, itt bizony felmerül az a kérdés, hogy a Magyar Nemzeti Bank mit tud még tenni ilyen környezetben az infláció ellen, amikor a forint árfolyama ugye nagyon fontos lenne, egy segítség lenne, ha a forint erősödne. Másik oldalról rengeteg a globális hatás, amivel eleve módszertanilag a Nemzeti Bank nem tud mit tenni. Egy ilyen helyzetben bizony az infláció úgymond megsegítésében nagyon jól jön egy ilyen adminisztratív eszköz. Más kérdés, hogy ennek aztán hol fizetjük meg az árát, hiszen mint általában szokott lenni, ez sincs ingyen.
2: Minél többet beszélgetünk erről a benzinár dologról, annál inkább az az érzésem alakul ki, mint hogyha a kormány a benzint és a gázalajat is bevette volna a rezsicsökkentésbe, mint az egyik olyan termék, ami ugye fontos a lakosságnak. Ezt jól látom?
0: Közgazdaság értelmen szerintem jól látod. Olyannyira, hogy lehet, hogy nem ért véget ez a történet a benzinárról, Nem született még más ilyen jellegű döntés, de már volt a kormányzati tájékoztatóban erre utalás, mégpedig az áram árával kapcsolatban. Ugye tudjuk, hogy ez egy fix ár a lakosság számára, a rezsicsökkentés, a még mindig érvényben lévő rezsicsökkentés nyomán, de elképzelhető, ez volt a nyilatkozattartalma, elképzelhető, hogy ezt ki fogják bővíteni. És a közférában, illetve ami esetleg még inkább érdekes az infláció szempontjából, hogy más közfeladatot ellátó intézmények, akár alapítványok, egyházak, más intézmények számára is befagyaszthatják majd az áramnak az árát. És ugye amiről nem volt szó, de innentől kezdve elkezdhetünk gondolkodni rajta, hogy esetleg ez nem kerül-e további kiterjesztésre, és például az iparban, ahol ugye szintén az energiárak egy kritikus tényezője váltak az utóbbi hónapokban, esetleg nem jelenik-e meg szintén a regsi csökkentésnek egy újabb ága.
2: A beszélgetés vége felett térjünk vissza egy kicsit az elsődleges problémánkhoz, a olajárakhoz. Gellért, te, mint olajipari elemző, Mit látsz ezen a téren?
1: Sok faktor befolyásolja az olaj kilátásokat egyrészt a, a gazdasági növekedés, de legfőképpen, amint az utóbbi időben nagyon nagy fókuszt tesznek a befektetők, az az, hogy hogyan fog alakulni az időjárás. Miért mondom ezt? A még inkább, még nagyobb dinamikával emelkedő földgázárak miatt rengeteg földgáz alapú erőmű kiárazódott a piacról, emiatt Világszinten nyúlnak hozzá az olajhoz, mint alternatívához, mint helyettesítő termékhez. Ergo, hogyha hűvösebb telünk lesz, mint, mint átlagosan, és erre egész jó otszok vannak, hogy hűvösebb legyen, akkor az tovább növelheti az olaj keresletet, és egyes szerint akár három szemű olajárat is láthatunk, hogyha a kellően hűvös lesz a tél.
2: Tehát, hogyha az olajárat akarjuk megbecsülni, hogy mozog, akkor a következő hónapokban az időjárást kell figyelni?
1: Így van, naponta üljünk le a híradó elé, és nézzük meg, hogy mit mondanak az időjárás előrejelzők. Természetesen vannak lefelé mutató kockázatok is, arról nem szabad megfeledkezni, ilyen például egyébként, hogy Amerika, illetve a nagyobb olajfogyasztorszáok egyre élénkebben, illetve egyre hangosabban, kérik az opeket, hogy a szokásos elmúlt hónapokhoz képesti 400.000 hordós kitermelés, növelést, látván a magas olajárakat tovább bővítsék, illetve van még egy ilyen szélsőséges kockázat, Hogyha, hogyha annyira elszánálnak az olajárak, akkor az is, azt is el lehet képzelni, hogy Amerika rábólinta az iráni alkura, és, és megengedik, hogy Irán szankciók nélkül exportálhasson kőolajat. Ezzel érdembe le tudnánk nyomni egyébként a kőolaj világpiaci árát, megoldván mondta a problémát. Úgyhogy ebből a szempontból van egy ilyen geopolitikai csavar is a, a helyzet megoldásával kapcsolatban.
2: Na, ez érdekes. Akkor figyeljük az olajárat. Figyeljük a híreket, srácok, ez biztosan folytatni fogjuk. Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják
1: véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos
2: nem hagyhat szó nélkül. Sanyi Gellért, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük mi is.